0: Te invito a leer sus Biblias en la epístola de Judas y vamos a continuar con, con esta serie. Te invito a, a buscar allí el versículo 8 y vamos a leer, pero antes vamos a orar una vez más. Señor y Padre, venimos delante de Ti agradecidos porque tenemos esta libertad de poder en nuestros hogares abrir nuestras Biblias y poder meditar en tu verdad. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Como cantábamos recién, queremos vivir nuestros días para ti. Tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestra roca, en la cual estamos firmes, en quien nos gloriamos, Señor. Y queremos en esta hora recibir tu palabra, ser permeables a ella. Queremos recibir esta exhortación, y poder contender ardientemente por la fe. Oh Señor, que podamos proclamar con fielidad tu palabra, el Evangelio, la sana doctrina. Señor y Padre, también oramos en esta mañana, si hay personas que están escuchando esta transmisión, que tú les puedas abrir el entendimiento para que puedan Conocer al Señor Jesucristo, si aún no lo conoce que tú en tu gracia les salves, que tú les perdones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Judas, versículo 8, y leemos, leemos la palabra de nuestro Dios. No obstante, de la misma manera también estos hombres, hablando de los falsos maestros, hablando de los apóstatas, Soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio y maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. El domingo pasado el pastor Dado nos mostró estas cuatro características de los falsos maestros, de estos apóstatas, que esos son soñadores, son inmorales, son rebeldes y son blasfemos. Y dice Judas, por estas cosas son ellos destruidos. Y Judas, en el versículo 11, prorrumpe su epístola como un buen heraldo de la verdad, como si fuera un profeta del Antiguo Testamento, diciendo y proclamando, hay de ellos, hay de ellos, y es una proclamación de desgracia sobre los apóstatas, sobre estos falsos maestros que se han infiltrado, y cuál es la razón de dicha desgracia. ¿Cuál es la razón de dicha desgracia? Y dice el versículo 11, porque han seguido el camino de Caín y por el lucro se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Y Judas da tres razones por las que hay desgracia para ellos, para los apóstatas. Y una vez más toma tres ejemplos del Antiguo Testamento y los trae sobre la mesa como ya lo hizo en el versículo 5 al 7 para mostrar esta desgracia que hay sobre estos hombres, esta maldición que, que reside sobre aquellos rebeldes diciéndonos que el juicio divino sobre ellos no se tarda. En el lenguaje escritural hay dos tipos de oráculos de mensajeros o de profetas, está el oráculo de bendición que usualmente comienza con las palabras bienaventurados, benditos son aquellos, y también están los oráculos de maldición que usualmente comienzan con la palabra ay como la encontramos en este texto, es un lamento emocional de juicio. El Señor Jesucristo, en el sermón de la meseta, allí en Lucas capítulo 6, versículo 20, dice que volviendo a su vista hacia sus discípulos decía, Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Hablando de esa pobreza espiritual que se requiere para entrar al reino de Dios, de ser mendigos espirituales, necesitados, de la gracia de Dios Pero también más adelante dice el Señor Pero hay de ustedes los ricos A quienes, quienes descansan en las riquezas Quienes desean las riquezas de este mundo Que se creen ricos espirituales en sí mismos Porque ya están recibiendo todo su consuelo ¿Se dan cuenta? Bienaventuranza y hay de aquellos que hacen lo opuesto. También el Señor se refirió a los fariseos y a los escribas. Hay de vosotros, fariseos, que amáis los primeros asientos. Hay de vosotros, porque soy como sepulcros que no se ven, sobre los cuales andan los hombres sin saberlo. Ay de vosotros. Así que Judas toma el ejemplo del de buen Maestro del Señor Jesucristo y proclama este hay, esta desgracia sobre estos hombres apóstatas. También los profetas del Antiguo Testamento usaban como el profeta Isaías, pronunciando juicio con estas palabras sobre estos hombres. Y nos muestra, nos ejemplifica. Ese juicio inminente que viene sobre ellos, sobre todos aquellos que se rebelan contra la autoridad de Dios, que se rebelan contra la palabra de Dios, es un recordatorio para todos de que horrenda cosa caer en manos de Dios vivo. Por eso el título del sermón de hoy es, Ay de los apóstatas, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín porque se lanzaron al el error de Balaam... y perecieron en la rebelión de Coré. Los apóstatas... estos falsos maestros... han seguido el camino de Caín... y Caín fue, como ustedes saben... el primer hijo de Daniel... y leemos en Génesis 4... Que Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Ay, querido varón, con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que, a transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y vemos ahí a Caín trayéndole una ofrenda al Señor, algo que a su parecer estaba bien, intentando agradar a Dios en sus términos. Y nos dice el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 4, que ese sacrificio no fue aceptado porque no había allí una fe verdadera, una fe genuina, no había una confianza en el Dios vivo y verdadero, sino que trajo una ofrenda, ...siguiendo su propio sistema de adoración. Una ofrenda inadecuada, una actitud inadecuada, sin una fe salvífica. Era una religiosidad simplemente, pero no había un corazón. Pero no así el corazón de Abel, que era justo. Y Génesis 4.4 dice que también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas... Y de la grosura de los mismos Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó Entonces el Señor dijo a Caín ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Vemos claramente aquí que a él traer una ofrenda y al ver que esa ofrenda no fue aceptada por Dios, se respondió con celo, con ira, matando a su propio hermano. Vemos en Caín el primer asesino, vemos en Caín el primer errante en el mundo, vemos en Caín aquel que dejó la fe verdadera. El apóstol Juan en su primera carta, hablando de los falsos maestros, lo compara con Caín. Diciendo que no, no como Caín, que era del maligno, matando a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Dice Juan, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Había odio en Caín, había maldad, su corazón perverso hizo que derramara sangre de su propio hermano, sangre inocente, sangre del justo Abel. Tal como Caín son los apóstoles, los apóstatas, ellos siguen el mismo camino de obstinación, camino orgulloso, un camino de irreverencia al Señor, un corazón que es endurecido. Ellos son impíos, insensibles al pecado, amadores de sí mismos, obviamente es todo lo opuesto al camino de los hijos de Dios al camino del verdadero creyente, que el cual nos amamos unos a otros. Estamos evidenciando que nuestro corazón ha sido transformado por el poder del Evangelio. Nos amamos unos a otros. Y dice Juan, en este contexto, hablando y tomando el ejemplo de Caín, como el de los, de los falsos maestros, diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, los creyentes sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y como lo sabemos, en que amamos a los hermanos. No como Caín. No como los falsos maestros. Ellos siguen el camino de Caín, los pasos de Caín. Ellos son del maligno. Ellos odian a Cristo, ellos odian a la iglesia. Ellos odian y tuercen las Escrituras para su propia perdición y también para la perdición de los oyentes. Ellos transitan por el camino ancho que lleva a la muerte. Ellos viven una vida de fe, pero una vida de fe en ellos mismos. Desplazan y hablan de la sana doctrina como herética. Como señaló uno de los falsos maestros, de nuestros días, hace algunos años atrás, diciendo, escucha bien, la doctrina de la suficiencia de las Escrituras es una doctrina demoníaca. Enfatizando que ellos tienen una nueva revelación, diciendo, por un lado está la palabra escrita, pero también tenemos una nueva revelación traída directamente del cielo. Ellos niegan son las Escrituras, ellos lo niegan, ellos niegan lo que nosotros amamos. Recordemos, hermanos, que los falsos maestros tienen aspecto de piedad. Quizás sean muy simpáticos, muy carismáticos, pero todo lo que hacen, lo hacen por amor a ellos mismos. Ellos odian a las personas. Y aún más, ellos nos odian a nosotros, los verdaderos creyentes, porque ponemos en evidencia su falsedad, ponemos en evidencia su amor propio, ponemos en evidencia su herejía, su maldad. Al igual que Caín, los falsos maestros son del maligno. Por eso Judas dice, hay de ellos. ¡Ay de ellos! Dice Judas, Hay de los apóstatas! Por lucro se lanzaron al error de Balaam. Por ganar dinero se lanzaron, se han derramado, se han dedicado en el error de Balaam. Este personaje que aparece en el libro de Números, capítulo 22 cuando el pueblo de Dios estaba atravesando las llanuras de Moab, allí rumbo a la tierra prometida. Y balac rey de Moab, al ver la grandeza del pueblo, obviamente le temió, al igual que todo su pueblo y al igual que los madianitas. Y nos dice allí, número 22, 7, que los ancianos de Moab y los ancianos de Madian fueron con precio, con dinero, de la adivinación en la mano, y llegaron a este, hasta este hombre, Balaam, y le repartieron, le repitieron, perdón, las palabras de Balac que era rey de Moab. Y él les dijo, pasen la noche aquí, y yo les tra traeré palabras según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces Dios vino a Balaam y le preguntó, ¿Quiénes son estos hombres que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balak, hijo de Sipo, rey de Moab, me ha enviado un mensaje. Mira, el pueblo que salió de Egipto cubre la superficie de la tierra. Ven ahora y maldícemelos, Quizá yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos. Y Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Encontramos aquí a Balaam, un hombre que ustedes pueden ver en el relato bíblico, que era un hombre avaro, malic malicioso, que tenía aspecto de un profeta fiel, pero que era un falso profeta. Y al igual que los falsos maestros que el apóstol Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 14, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Ellos son hijos de maldición. Ellos han abandonado el camino recto y se han extraviado, siguiendo que el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero que fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Este hombre, Balaam, tenía tal ceguera espiritual, tenía tanta ceguera por el dinero, que hasta su propia asna tuvo que refrenar la locura que él tenía. Y Balaam, en busca de su paga, buscó la manera de poder obedecer a este rey, Balak, que lo había contratado. Y por tres veces intentó maldecir al pueblo, pero sus palabras fueron cambiadas por bendición. El Señor salió a ese encuentro una y otra vez. Pero este hombre perverso, al ver que ese, ese pago se se esfumaba él dio un consejo al rey de Moab ¿Y cuál fue ese consejo? Que las mujeres de Moab comiencen a seducir a los hijos del pueblo de Israel. Comiencen a ir y mezclarse dentro del pueblo santo de Dios y así poder prostituirse junto con el pueblo de Dios, llevando al pueblo a inclinarse delante de los dioses y a sacrificar en sus altares. Nos Dice la Escritura, en Números capítulo 25, que 24.000 personas murieron. La ira del Señor se encendió contra su pueblo, y el santo Dios mató a 24.000 personas. Gracias a este consejo malvado de Balaam. Este profeta salariado que era avaro, amado de los deleites temporales, no pudo con su desenfreno. Él amó las riquezas de este mundo. Su error le costó la vida. Y fue muerto a filo de espada en una de las batallas ahí en los campos de Madián. Así también será el fin de los falsos maestros que son amadores de las riquezas, que se dedican a las riquezas, son avaros, son estafadores de la fe, son estafadores de la fe. Y el Señor claramente dijo que no pueden servir a dos señores, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y por eso tenemos que tomar de este ejemplo y una implicación para nosotros, los hijos de Dios, los que estamos en Cristo, debemos cuidar, velar por nuestro corazón, que siempre, todo el tiempo le amemos a Él por sobre todas las cosas. Cuida tu corazón. Vemos que al igual que Balaam, los falsos maestros se lanzaron a las riquezas. Ellos lucran con la ansiedad de las personas. Ellos se enriquecen haciendo falsas promesas a sus seguidores. Ellos son avaros. Ellos son avaros uno de los falsos maestros en nuestros días, Cash Luna, Cash Luna, en uno de sus mensajes hace algunos años atrás, tomando el relato de Hechos, capítulo 8, donde está el apóstol Pedro y está Simón el mago, y Simón el mago al ver que... Los apóstoles les imponen las manos y que el Espíritu Santo viene sobre los samaritanos. Él quiere hacer lo mismo y él quiere recibir ese poder y él quiere pagar. Y Pedro le dice: Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. Pero este palabrero, Cash Luna, este falso maestro, dice que Pedro está equivocado, que el apóstol Pedro está equivocado y que Simón el Mago tenía razón. Él, quería, él estaba haciendo lo correcto, él quería pagar y está bien pagar para recibir la bendición de Dios. Miren cómo tuercen las Escrituras y en todo ese, ese relato hay una burla y una provocación Hablando mal del apóstol Pedro. Miren cómo tuercen las escrituras estos falsos maestros avaros. Y por eso Judas dice, hay de ellos, hay de los apóstatas que se lanzaron en el error de Balaam. Por último, Judas dice, hay de ellos que perecieron en la rebelión de Corea. Y quién fue Coré? ¿Qué hizo Coré? El número de 16 nos declara que este hombre era un levita, que era primo de Moisés. Como tal tenía el privilegio de servir a Dios en el tabernáculo. Tenía este, este honor de servir a Dios. Dentro de la tribu de Israel, la tribu de Leví era santa El Señor. Eran apartados para el Señor, para el servicio del Señor. Pero ellos pretendían un lugar mejor, ser el centro del pueblo. Y ellos se lanzaron contra Moisés. Y dice el número 16, y se rebeló Coré, y junto con él otros 250 jefes de la congregación se alzaron contra Moisés. Y ellos se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Ellos estaban sulevando contra Moisés y contra Aarón estaban rebelando contra el Señor. Y sabemos por la Escritura que Dios condena cualquier actitud de rebelión. La rebelión es comparada con el pecado de hechicería. y Cualquier acto de rebelión humana no es otra cosa que una expresión de orgullo. No es otra cosa que un grito de independencia de la criatura hacia el Creador. En nuestra rebelión le decimos adiós, como bien señala el pastor Miguel Núñez, yo he determinado seguir el camino conforme a mi propia sabiduría, y he desechado el camino que tú has dispuesto para mí. En otras palabras, yo voy a hacer lo que yo quiero, no me importa lo que tú dices. Y Coré y sus amigos, se estaban levantando contra lo que simbolizaba la figura de Moisés, como un mediador entre Dios y el pueblo, como un tipo de Cristo, una figura del Señor Jesucristo, de su obra, como profeta, como sumo sacerdote. Coré y el resto de los levitas estaban proclamando, no necesitamos un mediador. No necesitamos a alguien que hable de parte de Dios. Nosotros mismos llegaremos, nosotros también somos santos para el Señor. Buscaremos nuestros propios méritos para llegar a Dios y Él nos hablará directamente a nosotros. Al igual que, Caré, que Coré los falsos maestros, como dice el versículo Cuatro Ellos niegan a nuestro único Soberano y Señor Jesucristo. Ellos desplazan a Cristo y su obra salvífica. Ellos se autoproclaman mediadores o instrumentos de bendición. Ellos son los ungidos. Ellos seducen a sus oyentes y ellos lo colocan bajo su autoridad y no bajo la autoridad de Cristo. Obviamente, esas personas que los están escuchando son cómplices, al asentir y al escuchar a estos charlatanes, asintiendo lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, ellos también tendrán su justa retribución. Dios no puede ser un lado y al igual que Coré, Dios... Intervendrá y sus justos juicios caerán sobre ellos Sobre estos estafadores de la fe Por eso Judas dice, hay de ellos Hay de ellos La rebelión ahí de Coré terminó de una manera asombrosa Dios hizo que la tierra se abriera Y los tragara, y los tragara ...y descendieron vivos al Seol... ...y la tierra los cubrió... ...y perecieron en medio de la asamblea... ...pero esta murmuración que hubo... ...este levantamiento... tuvo una influencia negativa... ...en todo el pueblo... ...y hizo... ...que Dios juzgara al pueblo porque habían murmurado también contra Moisés y contra él, Donde muchos murieron. Una tragedia terrible en medio del pueblo de Dios, por la rebelión de unos pocos que supieron contaminar a muchos. Por eso, amada Iglesia, debemos prestar atención Debemos prestar atención y también hay una implicación para nosotros. Debemos cuidar nuestros corazones, debemos temer que no haya un ápice de murmuración o de rebeldía. Vemos como Iglesia hacer todo sin murmuración, ni discusión, ni contienda. No debe haber murmuración entre nosotros. Podemos, debemos, debemos cuidar. Nuestra boca, lo que hablamos, lo que decimos, si hay queja contra otro hermano. Y también debemos cuidar nuestro oído, qué es lo que escuchamos. Porque si alguien murmura es porque alguien está también escuchando, prestando el oído. Un poco de levadura leuda toda la masa. Al igual que los juicios rotundos sobre Corea, será el juicio sobre los apóstatas, sobre los falsos maestros que se autoproclaman mediadores, instrumentos ungidos. Ellos son murmuradores, son blasfemos, ellos desprecian la palabra de Dios. Por eso hay de ellos, hay de ellos. Y al igual que los juicios vinieron sobre Caín, Balaam y Coré, vendrán sobre los apóstatas. Vendrán sobre los apóstatas. Hebreos 10, 31. Como dije al principio, nos dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hay de ellos, hay de los falsos maestros. Querido amigo que estás escuchando en esta mañana, quizás estás sin Cristo, quizás estás sin esperanza en este mundo, y en nuestra oración que tus ojos sean abiertos, que puedas ver la belleza del Evangelio, las Escrituras nos enseñan que todas las personas están bajo la ira justa de Dios. Por tu pecado, por tu maldad, tú has quebrantado la ley santa y justa de Dios. Has pecado contra Él y debes reconocer eso. Y debes venir a Él como un mendigo espiritual, reconociendo esa necesidad de un Salvador, de un Señor. Por eso debe venir a el arrepentimiento y fe, confiando en el Señor Jesucristo, como tu Señor y tu Salvador personal, confiando en su muerte y su resurrección, creyendo en Él. El único sacrificio perfecto es el que hizo el Señor Jesucristo. Él satisfizo las demandas de la ley, Él satisfizo la ira santa de Dios. Por eso ven, ven y ampárate en el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Honra al Hijo, obedece al Hijo de Dios para que no se enoje. Sé libre de tus pecados. Sé realmente bienaventurado. Sé feliz en Cristo. Nosotros, amada iglesia... En este tiempo de tanta apostasía, podamos tomar esta exhortación de Judas, podamos tomar las armas de nuestra milicia y ser conscientes del tiempo en el cual vivimos. Como dice Hebreos 10, 37, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá, no tardará a ser justo, vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros, pero nosotros, los creyentes, los que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Por eso mi hermano, mi hermana, que seamos fieles, vigilantes, que podamos vivir bajo el temor de Dios, en obediencia al Señor, amándole, viviendo para su gloria, recordando que hemos sido llamados a la salvación, a esta salvación tan grande, recordando que somos amados, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, que en Cristo y solo en Él somos bienaventurados, que somos bienaventurados, que nunca habrá para los que están en Cristo un ay de ellos. Estamos en el amado. Somos bienaventurados. Por eso damos gloria a nuestro redentor, a nuestro salvador. Como dice el Salmo 2.12, cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. gozamos en nuestro Redentor, en nuestro Salvador. Vamos a orar, amada Iglesia. Señor y Padre, gracias te damos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por todas tus bondades para con nosotros en Cristo Jesús. Y en esta hora al ver esta desgracia que cae sobre los falsos maestros o los apóstatas. Señor, queremos vivir bajo tu temor reverente. Queremos darte las gracias, porque en Cristo y en tu gracia somos bienaventurados. Gracias, Señor, por librarnos de la ira venidera. Gracias te damos, Señor por salvarnos de todos nuestros pecados. Gracias porque nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Gracias te damos, Señor. Permite que con valentía, con firmeza, podamos batallar, podamos transitar, podamos vivir en este peregrinar, llevando gloria a tu nombre, Señor. Dios y Padre, en esta hora queremos or, orar por la santidad de la iglesia. Que tú trates con cada uno de nosotros. Que seamos sensibles, Señor, a la Escritura. Oh, Señor, te rogamos que podamos crecer en amor por ti. Que podamos crecer, Señor, en amor más profundo por tu amada iglesia. Que podamos crecer por un amor profundo por la causa de Cristo por las misiones. Oh Señor, que Tú nos, nos concedas en Tu gracia el poder extendernos para Tu gloria y para Tu honra. También Señor, oramos en esta mañana por nuestro país, por esta situación tan adversa en la cual atravesamos, no solo por la pandemia, sino también por toda esta crisis económica en la cual vivimos que tú guardes, que tú proveas en tu gracia el trabajo que necesitamos, que tú nos suplas, Señor, para cada una de nuestras necesidades. Oh, Señor y Padre, te rogamos por cada familia que tú le suplas sus necesidades, tanto físicas como materiales, de salud, Señor, de trabajo. Que tú trates con cada uno de nosotros. Oh, Señor y Padre, gracias te damos, gracias te damos por tu palabra. Toda la gloria y el honor será a ti, en Cristo Jesús. Amén y Amén.